0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Doris Erne. Sie will mit Wood and Fields Food Waste reduzieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen, Doris Erne. Sie ist die Gründerin von Wood and Fields. Herzlich willkommen bei uns. Danke, Werner. Doris, äh, wir haben es gerade gehört, Food Waste ein Thema, das dich beschäftigt und das du mit diesem Startup irgendwie angehen willst. Äh, beschreib mal, was macht ihr? Wer seid ihr? Wo seid ihr zu Hause?
1: Mhm. Also, wir sind da in rapperswil und ich bin Lebensmittelingenieurin ETH seit zwölf Jahren in der Lebensmittelindustrie unterwegs. Und Food Waste ist ein Thema, das mich in meiner Tätigkeit immer schon beschäftigt hätte. Und vor, ja, jetzt bald vier Jahren, bin ich auf das Thema Molke äh, gestoßen, also der Nebenstrom aus der Käseproduktion, der in den meisten Fällen nicht für die menschliche Ernährung genutzt wird. Also zu drei Viertel gelangt es, gelangt die Molke ins Tierfutter oder Biogasanlage, obwohl sie wertvolle ähm, Inhaltsstoffe hat, also Molkenprotein, Vitamin, Mineralstoffe. Und wir nutzen den Nebenstrom, werten ihn auf, also betreiben Upcycling zu gesunden, genussvollen und hochwertigen Produkten.
0: Genau, als ich einer Kollegin davon erzählt habe, was ihr macht, war der erst die erste Reaktion von ihr so ein bisschen, was? Molke? Wie kann, was, das verbindet sie irgendwie mit Schweinefutter oder mit anderen? <lacht> äh, warum hat denn dieses, dieses Material, dieses Element so einen schlechten Ruf?
1: Ja, das haben wir auch gefragt, wenn <lacht> ich mit dem Thema anfange an und vor allem auch... Ähm, Außerhalb der Schweiz äh, sind sie immer sehr erstaunt, dass mhm. da in der Schweiz als, ja, als Abfall angeschaut wird. Oder zumindest als Nebenstrom eben. Ähm, Es ist wahrscheinlich historisch bedingt, dass halt ähm, Käsereien immer gleich äh, Schweinmasche noch nebenzu hatten, wo sie dann die Molke oder Schotten können verfüttern ähm, Und ich, ich weiß auch nicht. Äh, ja, da kommt wahrscheinlich das Thema Schweinfutter und ähm, kann ja geschmacklich nicht gut sein und so weiter ins Spiel. Und darum auch in der Schweiz nicht wirklich als, als genussvolles Lebensmittel wahrgenommen.
0: Warum hast du dich denn genau für dieses Lebensmittel entschieden, für dein Startup? Was hat dich da so fasziniert?
1: Also, der Ursprung sind eigentlich die Molken Protein oder auf Englisch Whey Protein. Und ich bin sportlich sehr aktiv, mein Partner auch. Und eigentlich war es mein Partner, der mich auf das Thema gebracht hat. Weil er hat für die Sporternährung gefunden, ja, es würde auch machen, um Protein, so Proteinpulver oder Riegel oder so zu konsumieren. Und hat mich dann gefragt, ja, was, was würdest du mir empfehlen? Und dann habe ich mich anfangen mit dem Thema beschäftigt beschäftigen und gemerkt, dass all die Produkte in der Sporternährung Whey protein enthalten, oder sehr viel. Zu 70 Zeitpunkt, zumindest, 2017. Ähm, und habe dann festgestellt, es ist, nie, es ist nie ein Schweizer Protein und sehr auch intransparent, woher die kommen. So bin ich auf das Thema Molke gekommen und habe hab in der Industrie geforscht. Wie, wie kann das sein? Wir sind ein Käseland, wir müssen ja viel Molken haben. Und wieso wird denn da nicht für die Proteingewinnung genutzt oder einmal, ja, nicht mhm. auf wirklich... Ähm, Effiziente Art und Weise.
0: Wann hast du gemerkt, dass daraus ein Business entstehen kann, dass das auch vielleicht so einen richtigen Effekt haben kann auf dieses Thema Food Waste?
1: Ähm, ja, am Anfang <lacht> bin in ich in Zweifel, habe einfach gefunden, das wäre sinnvoll. Es ist mir eigentlich aus der Sinnhaftigkeit oder aus dem eigenen Antrieb dass ich denkt habe, ja, wenn ich kein Produkt finde, dann mache ich halt äh, selber Eis, bin ja schließlich Lebensmittelingenieurin. Mhm. Und erst so mit der Zeit und vor allem ja, ich sage jetzt so im 2019 oder so ist das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Food und dann im letzten Jahr nochmal mehr äh, sehr zum Thema geworden. und ich habe gemerkt das, ist, also das ist nicht nur bei mir sondern bei sehr vielen anderen Leuten das ein starkes Bedürfnis da nach Transparenz <lacht> woher kommt mein Food woher kommen meine Lebensmittel kommen nach echter Nachhaltigkeit, nach Ehrlichkeit und ja, das, das können wir mit unseren Produkt alles bieten.
0: Erklär uns doch ein bisschen eure Produktpalette. Was ja. sind die Sachen, die ihr anbietet?
1: Ja, die ist noch sehr klein, die mhm. Produktpalette. Was wir jetzt auf dem Markt haben, also seit einem Jahr auf dem Markt und seit Ende März auch in der, Migros, in der Regal oder in den Kühlregalen, ist der Molke-Shake. Der Molkeshake ist auf Basis von frischer Biomolke, also man direkt ab der Käserei könnt nutzen. Wir schaffen da mit dem Schweizer Milchhaus zusammen, das ist Teil der Mikroindustrie. und könnten die aufwerten, indem wir es noch mit Protein, also Schweizer Proteinkonzentrat, anreichern. Wir fermentieren, also mit Joghurtkulturen, eigentlich wie das Joghurt auch hergestellt wird. Und dann tut da den Geschmack aufwerten. Es findet ein Abbau von Laktose statt, sodass man nachher ja, einen, einen genussvollen Shake hat. Laktosefrei, fermentiert, hohe Protein- Proteingehalt, niedriger Zuckergehalt. Das ist eigentlich ein ideales gutes Genussprodukt.
0: Wie ist das denn als Startup, wenn man auf diese Liste kommt von der mikro von Produkten, die Sie vielleicht übernehmen in, ihr, in Ihre Ketten? Was muss man da für Bedingungen erfüllen? Gibt es da Markttests, bevor man jetzt überall ist? Oder wie, wie läuft denn sowas ab? Bewirbt man sich da selbst? Wie, wie macht man das?
1: Ja, der Unterschied, äh, der Ablauf der kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir ist es jetzt halt so gewesen, dass ich schon also von Anfang an auf... Ähm, Schweizer Milchhaus, der Teil von der Mikroindustrie ist, zugegangen bin und eigentlich meine Idee präsentiert habe. Und, ähm, ja, ich war auf der Suche nach Produktionspartner gewesen. und ich habe dort grad, glaub, eine offene Tür dass also, Sie wollten eh etwas wollen aus ihrer Molke machen, es also, war mir auch bewusst, dass das, ein, ja, dass das ein Nachhaltigkeitsthema ist, diese Molke besser zu nutzen und ja so war ich mal schon äh, Fuß, in der Mikrowelt innen und dann mit Unterstützung vom Schweizer Milchhaus, vom Mutterhaus auch von der Elsa Mi von ähm, sind wir ja, die Unternehmen, die sie halt schon beliefert äh, angegangen. also haben die Produkte präsentieren der Verantwortlichen und haben dann im vergangenen Jahr als allererstes bei äh, der bio Biosupermärkt äh, können listen oder sind gelistet. Und jetzt, ja, eben nach etwa einem Jahr auf dem Markt, den auch drei grosse Genossenschaften können überzeugen.
0: Und wie oft erfährt man denn als Gründerin, wie jetzt die Verkaufszahlen sind? Kriegt man da jede Woche äh, eine Push-Meldung oder wie funktioniert das?
1: Ja, da habe ich auch das große Glück, dass ich einen super Partner gefunden habe, meine mhm. Produktionspartner. Äh, sie halten mich wirklich immer auf dem Laufenden. Also, ich da wöchentlich. Ähm, Absatz zahlen und ja, bin so mit am Ball direkt. Ja.
0: Und bist du zufrieden mit dem Feedback der Kunden und Kundinnen?
1: Ja, sehr. Ja, mhm. sehr. Es ist immer eine Unsicherheit. Ja, Finde find wirklich nur ich das Produkt gut oder mhm. findet es auch noch andere gut? Und, also ja, das Feedback ist äh, sehr, sehr zufriedenstellend. Ja.
0: Was wären denn, seid ihr seid jetzt bei der Migros, äh, Alnatura, was, seid ihr auch offen für noch weitere Partner in dem Bereich? Oder wie plant ihr den Sprung nach Deutschland, äh, Italien? Wie wäre wär für euch eine Expansion? Wie würde das aussehen?
1: Ja, ich sehe also die Expansion jetzt ähm, vorläufig nicht ins, ins Ausland, für den muss ich sagen, äh, sondern wirklich als Schweizer Produkt in der Schweiz vermarktet. Gern auch noch andere Kanäle, also was von Anfang an eigentlich auch Plan wäre, wäre, so eine Gemeinschaftsverpflegung, also so eine Kantine mhm. und so weiter. Ja, da hat den Corona einen rechten Strich durch die Rechnung gemacht im vergangenen Jahr, aber dort gesagt ist es eigentlich auf alle Fälle, weil es ist, ist wirklich so ein Genuss für zwischendurch mhm. bei der Arbeit oder so. Und wo ich ähm, das Wachstum oder die Expansion sehe ist in, in weiteren Produkt. also wir werden jetzt auch Mitte dieses Jahr ein Produkt auf Pulverbasis äh, können auf den Markt bringen können. Wir arbeiten hier auch mit äh, Forschungspartnern und Industriepartnern zusammen, um uns hier weiterentwickeln im, im, ähm, also, ja, im Rohstoffbereich eigentlich, Um äh, mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, aus der Fermentation der Molke noch weitere Produkte herzustellen mhm. und zu vermarkten. Und die dann auch im Ausland.
0: Erklär uns doch noch ein bisschen deinen Weg jetzt zu diesem Startup. Du hast vorhin erklärt, dass du LebensmittelIngenieurin bist. Mhm. Wie war denn deine Karriere bis dahin, bis zum Startup?
1: Ja, ich habe nach dem Studium in der mikroindustrie also ich habe dort schon Bezug dazu, ähm, können anfangen, allerdings überhaupt nicht im Milchbereich, sondern in der Bachwarebranche. Ich konnte ein Trainee absolvieren, können. Ich dann als Teamleiter in die Produktion. Also ich als ein Team von 30 Mitarbeitern die in der Produktion führen können, Also sehr, sehr praktische und Führungserfahrung sammeln können. Ich ähm, habe dann in die Entwicklung auch noch also so Technologieentwicklung, neue Technologien implementieren hat Ich auch innerhalb von der Mikroindustrie noch Unternehmen gewechselt ja meistens in der Projektleitungen haben auch noch so ins Marketing können so im Market Intelligence Bereich und habe dann ein Nachdiplomstudium noch angefangen an der ETH also nicht angefangen als abgeschlossen <lacht> <lacht> im Bereich also Management Technologie und Ökonomie und dort ist so der Funke zündet worden von von ja, etwas, was schon immer in mir drin war. So der unternehmerische Funke, selber etwas zu machen. Und da ist dann mit der Idee, die ich vorhin erzählt habe, zusammengekommen. Und habe dort äh, beschlossen, zuerst eigentlich einfach als Nebenprojekt das zu verfolgen. Und dann kam ja, es zum Punkt cho im 2018, wo ich dachte, also jetzt alles oder nichts. Und habe mit dann ja, mal vorläufig 100% auf mein eigenes Projekt konzentriert, hat gegründet, habe das Produkt auf den Markt gebracht und dann ja, 2018, 2019, 2020 dann auch einfach nebenbei noch geschafft, um ja, das Ganze zu finanzieren, weil äh, bis jetzt hat sich das noch nicht selber gedreht, also ich habe immer noch ein zusprucht. jetzt aber seit April kann ich wieder 100% auf äh, Bundfield. und Projekt, Durch eine
0: Finanzierungsrunde oder war, wodurch wurde das möglich? Dadurch, dass das jetzt in der Mikro dieses Produkt aus äh, verkauft wird?
1: Ja, beides, beides, mm-hmm. ja, mm-hmm. ja.
0: Zeit, Seid ihr noch offen für Finanzierungspartner oder welche Art von Menschen würden euch denn jetzt helfen? Bei den nächsten Schritten, was wären denn so Leute, die ihr jetzt brauchen würdet? Vielleicht auch Mitarbeiter?
1: Ja, ja im Moment sind es Mitarbeitende, weil eben die Finanzierungsrunde, also das Seed Investment, haben wir jetzt gerade ähm, hinter uns. Jetzt geht es wirklich darum, das richtig zu investieren, können, zum, ja, zum Gas gehen. Ich habe jetzt seit diesem Monat, also ganz, ganz frisch, auch eine erste Mitarbeitende, die mich im Bereich von Marketing, Vertrieb, Top unterstützen und ja, wir werden sicher das Team noch ein bisschen ausbauen können ausbauen zum zum zusammen ergänzend also dass man zusammen im gas gehen.
0: Wenn dein Team jetzt wächst, was sind denn so deine Führungsprinzipien? Hast du die schon alle entwickelt damals bei der Migro oder würdest du sagen, die haben sich jetzt auch verändert oder wie würdest du dich denn als Chefin einschätzen? Vielleicht ähm, auch für Leute, die sich bei dir bewerben wollen. Ja.
1: <lacht> äh, also ich habe sehr einen, denke, ich denke, ich also auf ich definitiv. Das denke, ich ähm, sicher schon in der Vergangenheit so, so entwickelt, dass ich also auch vom, vom Mensch, ich bin, ich will ja, auf Augenhöhe mit anderen Mitmenschen arbeiten. Ähm, mir ist auch wichtig, also Nachhaltigkeit nicht nur in Bezug auf Produkt, sondern auch auf unsere Wirtschaft, auf unser Zusammenarbeiten. Ähm, sehr äh, ja, freundliche Art und Weise im Umgang miteinander, einfühlsame. Ähm, ja, aber als Chef sicher auch sehr fordernd. Mhm. Also ich fordere sehr viel von, von mir selber und das klar auch von meinen Mitarbeitenden ja, in einem Start-up. Mumme. Mumme, leist das ist schnell nicht mehr nur. Ja, ich denke, das, das beschreibt mich.
0: Wie, wie reagierst du in Krisen? Ich meine, es gab sich auch schon in früheren Teams, die du geleitet hast, mal die eine oder andere Reibung. Wie, 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 wie sind dann deine Strategien?
1: Ausdiskutieren, ansprechen. Also ja, in Teams gibt es immer Reibereien. Und äh, ja, das ist wichtig, dass man die anspricht, von Anfang an äh, klar ähm, berät, was, was stimmt für einen stimmt. Auch zum Konflikt schon, schon verhindern, ähm, sicherstellen, dass alle Beteiligten die Erwartungen auch klar sind, die, die Unausgesprochenen auch probieren auszusprechen, festzuhalten. Ähm, ja. Es ist auch vielleicht noch, ich habe hab noch einen Hintergrund als, äh, also ich bin ausgebildete Primarlehrerin, mhm. ähm, also sich auch als ein pädagogischer Hintergrund, wo man, wo man in der Führung immer mal wieder zu Hilfe kommt. Ja, einfach reden.
0: Was sind denn so Führungsfähigkeiten, die du erst ein bisschen später gelernt hast, die du vielleicht nicht mitgenommen hast, auch schon aus der Schulerfahrung, sondern was sind denn so Fähigkeiten, die du wirklich erst im Job äh, hart auf hart irgendwie entwickelt hast?
1: Klarheit und, und auch Ehrlichkeit, wenn es manchmal, manchmal auch tut. Ich bin jemand, der sehr harmoniebedürftig eigentlich ist, der sehr auch ich sag jetzt, das Gefühl der Mitmenschen wichtig ist, die nicht nicht verletzen will. Aber manchmal ja, braucht es das halt einfach, ja. dass man ja. ehrlich ist oder dass ich ehrlich bin und, und sage, wenn etwas für mich nicht stimmt. Und da muss ich sicher lernen, muss ich auch noch lernen. Da bin ich noch nicht dort, wo ich gerne wäre. Und eben Klarheit, auch Klarheit in der Kommunikation, bin ich auch immer noch am Lernen, mhm. dass ich nicht um Sachen Drucks wo ich ja, viel klarer sage, was, was ich erwarte und was ich möchte.
0: Springen wir doch jetzt von der persönlichen Ebene von dir so ein bisschen auf diese, diese Branche Food Startups Schweiz, Food Startup Szene Schweiz. Bist du da jemand, der sich da extrem vernetzt oder der, der sich da extrem informiert? Wie schätzt du das alles so ein bisschen ein, diese Branche, nenne ich sie mal?
1: Ja, es ist halt es ist ziemlich lieb. Also die Food Branche an sich ist ziemlich lieb in der Schweiz. Man, man kennt sich, das <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, einfach, wenn man als ich zwölf Jahre schon drin tätig war und in so unterschiedlichen Firmen und Funktionen geschafft habe. Und die start branche ist noch viel kleiner. Dort ja, kennt man sich auch, ich schaue sich. Es also ist mir auch wichtig, so ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen extrem, weil ich ja ich bin in Rapion bin, jetzt nicht hier mitten im, im im Geschehen von, von der startup Welt. Das also ich arbeite nicht in einem Coworking Space zum Beispiel, aber ja, ich suche gleich immer an den Events, wo es gibt austausch ähm, Austausch. Ja, im Moment viel auch einfach online mit anderen Gründern also im Erfahrungsaustausch. Mhm.
0: Was müsste sich denn ändern in dieser Lebensmittelbranche Schweiz? Das ist auch für Startups so ein bisschen attraktiver wäre oder dass sich noch mehr bilden könnten? Ist genug Offenheit da, ist genug Bereitschaft, da zu investieren? Wie siehst du das?
1: Es ist, halt, es ist wirklich nicht sehr attraktiv für Investoren. Mhm. also äh, Wenn Produkt involviert sind und nicht irgendwie Food-Tech oder Retail-Tech oder so, ja, weil unser ganzes System ist, ist, ist kaputt, sage ich jetzt mal. Also im, im Food ist, ist man nicht bereit, zum, zum faire Preise, sage ich jetzt ganz offen, zu zahlen. Also, es ist finanziell nicht, nicht spannend. Und auch ja, als, als Gründerin, wenn mini-Orientierung, Profitorientierung wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht im, im Food oder sicher nicht im, im Food im Produktebereich tätig. Durch da ja, müsste sich auch unserem System als Ganzes etwas, etwas ändern, dass man, ja, dass man faire Preise zahlt, auch als Konsumentin und als Konsument. Um ja, es ist auch wieder attraktiv, sage ich jetzt mal, für Produzenten zu machen, gute Produkte, qualitativ hochwertige Produkt zu produzieren, dass das auch attraktiv wird.
0: Aber es gibt ja schon so ein bisschen ein Umdenken, nicht? Bei den, in der Bevölkerung, dass man sagt, eben vielleicht auch jetzt mit Corona, man hat jetzt so gemerkt, man kann das nicht beliebig weiterdrehen, immer dieses billiger, schneller und so weiter. Also es gibt da schon ein bisschen einen Wandel, oder? Beobachtest du das auch?
1: Das sehe ich auch so, mhm. ja, dass hier da in letzter Zeit viel passiert ist, auch noch viel passieren wird, viel passieren muss und in der Schweiz sind wir eh auf hohem Niveau am Jammeren, wenn ich hier mit zum Beispiel Gründern oder so in Deutschland auch rede, die ähm, Zahlungsbereitschaft ist sicher noch höher in der Schweiz für gute Produkte, es ist im Wandel, aber ja, es geht, es geht ein bisschen langsam, mhm. also es müsste, müsste noch viel mehr passieren.
0: Doris, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Aufmischen dieser Branche, beim Vorantreiben dieses Mentalitätswandels auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen. Danke. Dir.
1: Dank.
0: Merci. Ein Podcast der Handelszeitung.